0: Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol.
1: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. Sí señor, la guillotina, la reina. ¡zas! Guillotina, los chulos de la reina. ¡zas! Guillotina, los chulos del rey. ¡zas! Guillotina, los ministros. ¡zas! Guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. guillotina. Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina.
2: Ha terminado usted. Sí señor. Vamos a comer.
1: Welcome to Karnak. The album. Join us for danger, innovations.
3: Nos lo creímos y era mentira. Toda la rabia y la indignación contra el Benidorm Fest proviene del desengaño. Creímos que íbamos a presentar a Eurovisión una canción feminista, poderosa y empoderada. Creímos que podía representarnos un canto a la diversidad, la cultura, la raíz o la tradición. Creímos que podíamos cantar en galego ante 180 millones de espectadores. Creímos que podíamos plantar una teta inmensa en el escenario del festival más grande del mundo. Creímos que podíamos redimirnos de tantos años de canciones casposas. Creímos que íbamos a parar a Europa sacándonos un pecho al puro estilo de la croa mientras proclamábamos que no hay fronteras. Nos lo creímos y era mentira. Nos colaron un producto de fábrica de una multinacional discográfica cantado en un spanglish Made in Miami con una letra llena de tópicos sexuales machistas. El tema de Chanel, que representará a España en Eurovisión, es mercancía de BMG, la multi de uno de los gigantes de la industria cultural, valga el oxímoron. Se han gastado una pasta en los cinco compositores de éxito de la canción, en un coreógrafo que ha trabajado para J Lowe o Britney Spears, ...y en una famosa diseñadora de moda... ...y han buscado a una artista desconocida... ...pero muy competente para defenderla... ...creíamos en canciones auténticas... ...y salió un producto comercial prefabricado... ...y no parece que haya salido por casualidad... ...Chanel ha trabajado con una de las componentes del jurado... ...y Leroy Sánchez, coautor de la canción, con otro... ...las votaciones de este comité de expertos... ...han hecho imposible que ganaran las dos favoritas del público... ...Tanchugueiras y Rigoberta Bandiri... ...es necesario que se conozcan los votos particulares... ...como han pedido Unidas Podemos y Comisiones Obreras... ...a Radio Televisión Española... ...porque estamos hablando de dinero público... ...la clave del asunto es que la canción genera un pastizal en derechos... ...que irán íntegramente a los autores y a la discográfica... ...porque la tele pública ha renunciado al 50% que solía adjudicarse... Una gran empresa no hace una inversión millonaria... si no tiene atado y bien atado recuperarla. Algo huele a podrido en Benidorm. Nos creímos que era un concurso de talento... ...y huele a negocio amañado. Creímos que era una democracia... ...y parece que estaba todo decidido en los despachos. Habría que investigarlo para salir de dudas. Pero en cualquier caso, Benidorm es un baño de realidad. Hemos hecho zoom zoom y hemos visto boom, boom... ...que es así como funcionan las cosas... ...es el monetario amigos... ...Eurovisión siempre ha sido y será... ...un negocio privado con dinero público... ...con la excusa del orgullo patrio... ...los ingenuos... ...somos nosotros y nosotras... ...porque creímos que podía ser una celebración... ...pura del poder de la música... ...y no es más que otra demostración... ...del poder del capital... ...creímos que nos dejarían presentar una canción... ...sobre los cuidados femeninos... ...plantar una teta maternal en Turín... ...cantar en galego... Y no nos han dejado, ni de coña iban a dejarnos. Por eso estamos furiosos, porque nos hemos tragado el timo de la estampita y nos han timado con nuestro propio dinero mientras agitábamos felices la banderita. Nuestra frustración en ningún caso se puede volcar sobre la cantante elegida, una curranta que se ha dejado los cuernos para hacer una actuación impecable. El odio misógino y xenófobo contra Chanel por ser mujer y cubana es intolerable. Venidor también ha desnudado a muchos en este sentido. Y nos ha desnudado a todos en otro. Nos encendemos más con Eurovisión que contra el recibo de la luz o el precio del alquiler. La verdad, amigos, amigas, tenemos que hacernoslo mirar. Venidor es un tongo. Lo fue desde el principio y nos lo creímos. Pero nosotros también lo somos por creérnoslo. Yo, el primero. Vamos con las ganadoras morales y populares del Benidorm Fest. Nuestras queridas tan sugueiras con las que estuvimos en Galicia justo cuando se anunció su candidatura.
4: Esta, noche foliada, esta noche será noches, no
3: Estuvieron tremendas, que han estado estupendas, como Rigoberta Bandini, apoyando a Chanel frente a los ataques. Estupendas estáis vosotras cada día, defendiéndonos de los ataques y haciendo posible esta terra, esta república independiente que emite en directo por Twitch y Spreaker y en podcast a cualquier hora. Gracias a los oyentes que dais trabajo al mejor equipo de la radio. La lucha por las fronteras, por el territorio, de una tierra dividida entre dos bloques, de un conflicto también europeo, pero mucho más importante que un festival de música comercial, hablamos hoy. Hoy nos preguntamos qué está pasando en Ucrania, quiénes son los responsables de esta escalada que tiene en vilo a medio mundo. Desde que Rusia desplazó tropas a la frontera este del país y Estados Unidos al frente de la OTAN, ...amenazó con responder a Putin si invadía. Como expliqué en un programa anterior... ...no solo los rusos, también los estadounidenses... ...tienen interés en controlar la zona... ...en su lucha por la hegemonía con China... ...y la Unión Europea... ...que no quiere la influencia desestabilizadora de Putin. ¿Estamos ante una nueva guerra fría? Nadie mejor para responder a esta pregunta... ...que alguien que presenció en Moscú... ...el derrumbe de la Unión Soviética... El corresponsal durante décadas del diario La Vanguardia, Rafael Poc, rudos días.
5: Sí, buenos días, ¿qué tal?
3: Rafael, estamos ante una nueva Guerra Fría.
5: Bueno, sí, eh, estamos una prolongación de la antigua, porque cuando se acabó la, la Guerra Fría, la Guerra Fría oficial, hace 30 años, se acabó con una serie de compromisos que no se han respetado y se engañó a, a Gorbachev, se le engañó cuando se dijo que la OTAN no se iba a expandir al este, cuando se dijo que la seguridad europea iba a ser un asunto integrado, es decir, en el que la seguridad de unos no iba a comprometer la seguridad de otros. Se le engañó cuando en la negociación de la reunificación alemana se prometió que la OTAN no se ampliaría hacia el este ni una pulgada. ¿no? Hay toda una serie de documentos, muchísimos documentos, que atestiguan todo esto. ¿no? Por tanto, hablar de que se engañó a Gorbachev es algo evidente.
6: No solo no se cumplió
5: todo eso, sino que a partir del, de los años 90, de mediados de los años 90, se comenzó a ampliar la, la OTAN hacia el este. De esta forma, pues se consiguió que la seguridad europea se convirtiera en un, en un enredo, porque contra Rusia la seguridad del continente no es posible. Y eso es lo que tenemos ahora, que ha estallado 30 años después. Ha estallado en diversas ocasiones, en, en el 2008, con... con con la crisis en la Osetia del Sur y en Georgia, con el 14 con el, con el cambio de régimen en Maidán y ahora. ¿no?
3: Vamos a repasar la cronología que nos ha llevado a esta situación. En noviembre
7: de 2013, el presidente ucraniano, el filorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, presionado por Moscú.
8: Miles de personas salen a las calles en Kiev para protestar
7: contra esta decisión. Los aliados occidentales les apoyan con la promesa de una entrada en la Unión Europea y la OTAN, que todavía no se ha producido. Febrero de 2014. Las protestas de Kiev dejan más de 100 muertos... ...y hay sospechas de fuego, amigo. En cualquier caso, consiguen que el presidente Yanukovych... ...se marche del país.
8: Rusia interviene en la península de Crimea... ...y en marzo promueve un cuestionado referéndum... ...para anexionar este territorio. Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Moscú.
7: Abril de 2014.
8: En la región ucraniana de Donbass, al este del país... Grupos separatistas prorrusos proclaman las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y reclaman integrarse en Rusia.
7: Comienza un conflicto armado entre el ejército ucraniano y los separatistas que se prolonga hasta hoy. Septiembre de 2015. Ucrania, Rusia y los separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Bielorrusia el acuerdo de Minsk para poner fin a la guerra de Donbass.
8: El alto al fuego dura apenas una semana.
7: Abril de 2021. Rusia acumula tropas en la frontera con Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte de que el despliegue ruso es el mayor desde la anexión de Crimea.
8: Diciembre de 2021. El
7: diario The Washington Post desvela que Rusia prepara una invasión de Ucrania a principios de 2022. La Unión Europea amenaza a Moscú con nuevas sanciones si se produce la invasión.
3: Rafael, en un artículo que publicas en Contexto y que recomiendo leer, cuentas que las maniobras rusas son una reacción a los movimientos occidentales de la OTAN y Estados Unidos en la zona.
5: Sí, claro. O sea, aquí, si ponemos el zoom un poco en posición de grano ocular, ¿no?,
1: vemos que, que lo que está ocurriendo, y, y no anteayer, sino pues ya hace mucho tiempo, es que la primera potencia militar mundial... ¿eh? que es responsable de más de la mitad del gasto global en armas, ¿no? Me refiero a Estados Unidos más OTAN, Estados Unidos 39% del gasto OTAN, pues sumado llega a más del 50%, pues esta primera potencia militar mundial lleva años rodeando militarmente a, a dos potencias adversarias que son Rusia y China, ¿no? Entonces a eso se le llama defensa, ¿no? Y cuando Rusia, que representa el 3% del gasto militar global, o China, que representa el 13%, reaccionan respondiendo a ese cerco, con medidas junto a sus fronteras, ¿no? En el caso de Rusia movilizando tropa en en su territorio, pues eso es amenaza, ¿no? Entonces, hay que estar como muy intoxicado por una ingestión desmesurada de medios de propaganda atlantista occidentales para tragarse esta, esta ficción, ¿no? Entonces lo que, lo, que, lo que le pasa a Rusia es que efectivamente desde, desde que se traicionaron, desde que se engañó a Gorbachev con el fin de la Guerra Fría, diciendo que no iba a haber expansión al este, pues han pasado pues cuatro o cinco oleadas de ampliación de la OTAN y al final pues Rusia ve que tiene que tiene, pues, un bloque hostil, un bloque que se fundó, se fundó contra la Unión Soviética, la antecesora del Estado ruso, y que en sus últimos documentos señala directamente a Rusia como su enemigo, ¿no? Pues ese, ese bloque lo tiene a las puertas de su casa.
3: ¿no? Uh-huh. Pero por otro Porque lado,
1: obviamente hay reacciones.
3: Claro. Pero por otro lado te iba a decir, en Rafael, esos antiguos países de la órbita soviética que han entrado en la ampliación de la OTAN o en la de la Unión Europea lo han hecho a petición propia. ¿No debería Rusia respetar claro. su soberanía?
1: A ver, eh, es que no es una cuestión de soberanía ni de derechos, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de una, de un pulso entre potencias nucleares, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo siempre hago la analogía de, de la crisis del 62, de los misiles en Cuba, ¿no? Cuba acababa de ser... O sea, Cuba tenía tanto miedo de Estados Unidos, incluso bastante más, que el que puedan tener... ...los países del este respecto a Rusia... ...un miedo que es absolutamente razonable... ¿no? ...porque por historia... ...bueno esos países estuvieron dominados... ...y por tanto pues... ...quieren tener una póliza de seguros... ...para que eso no se repita... ...nada más... ...nada más eh, razonable y lógico ¿no? Cuba quería... ...tener seguridad... ...de que la... la, la aquella, eh, intento de invasión... ...de Bahía de Cochinos ¿no? ...no, no se volvería a repetir... ...y por tanto con todo el derecho del mundo, pidió a la Unión Soviética que desplegaran misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de una segunda intentona. La Unión Soviética tenía también todo el derecho a a desplegar esos misiles en Cuba, ¿no? Porque a a ella misma le amenazaban misiles eh, americanos nucleares en Turquía. Por tanto, estaba clara la cosa. Pero ¿qué pasa? Que según esta lógica de, de, de los derechos, ¿no?, esta lógica nos llevaba derechos a un conflicto nuclear, ¿no? Sí. Y por tanto hubo que hacer marcha atrás, ¿no? ¿Verdad? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, y si hablamos del miedo de los países del este, pues hay que recordar también el pequeño detalle de que Rusia ha sido dos veces invadida por ejércitos occidentales desde 1812 hasta el día de la Segunda Guerra Mundial con una, es una invasiones devastadoras, que llegaron hasta Moscú, hasta la capital, en un caso la tomaron, y Moscú fue incendiada, en el segundo se paró al enemigo en las puertas de Moscú, y en el segundo caso, la Segunda Guerra Mundial le costó a Rusia nada menos que 27 millones de muertos. Por tanto, eh, hay que saberse poner en el lugar de los otros también, ¿no? Pues miedo, el miedo de Rusia es tan razonable como el miedo de, de los países del este, ¿no? A esto se le podría sumar otra cosa, ¿no? Y es que Putin está convencido de que el propósito del Deep State, ¿no? De 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 las fuerzas vivas que que manejan la geopolítica de sus adversarios, es es trocear Rusia, ¿no? Un poco. eh, Entonces, esto es una paranoia. Bueno, puede que haya aspectos de, de paranoia, pero. Eh, por desgracia, está contemplado en los discursos y en los planes de grandes estrategas americanos, como, como fue Zidniev ¿no? que falleció hace un par de años, un hombre que decía, en un libro que se leyó con muchísimo interés en Moscú, en el año 97, eh, que decía que había que trocear Rusia en cuatro repúblicas, una república del Extremo Oriente, dos repúblicas siberianas, una república... Eh, europea meridional, otra Europa, otra, otra república. ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos escenarios ¿no? Dejan muy, ponen muy nerviosos a los rusos, ¿no?
3: Entiendo. Y la invasión del Donbass, la zona este de Ucrania, la entrada en Georgia uh-huh. o la anexión de Crimea, ¿están justificadas por maniobras de la OTAN en la zona?
1: No, a ver, son diferentes cosas, ¿no? Eh, lo que ocurrió en Georgia en el 2008... Fue que, el, a ver, en Georgia habían dos regiones, bueno, más, pero de hecho dos, uh-huh. dos regiones de, de Georgia étnicas, Osetia del Sur y Abjasia, que estaba se llevaban a muerte con el gobierno nacionalista georgiano. Se llevaban a muerte desde los años 20, los años 30, desde siempre. ¿eh? Entonces, este, el gobierno georgiano intentó pues, resolver esta, esta cuestión por la fuerza. ¿no? Y ahí hubo una, una reacción. Y, eh, bueno, pues Moscú se puso del lado de de esas minorías nacionales, ¿no? Por supuesto defendiendo sus propios intereses. En el caso de Osetia, en el 2008, fueron las tropas georgianas las que entraron en Osetia del Sur. Es verdad que Osetia del Sur era territorio georgiano, pero estaba separado porque había habido un movimiento secesionista y precisamente las tropas rusas estaban allá con eh, carácter de tropas de de paz de, de de la ONU, ¿no? Sí. Entonces fueron atacadas por los georgianos y los, y los, los eh, aprovechando que Putin estaba de viaje en las, en las Olimpiadas de, de Pekín, supongo que con el beneplácito y la bendición de, de George Bush y los rusos que respondieron y los echaron, eso fue, eso fue el gran, el, el gran la, la gran fechoría de, 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 de Osetia del Sur, ¿no? Lo del de, lo de, Donbass. Bueno, lo del Donbass tiene que ver con el cambio, la, esa mezcla de revuelta popular y cambio de régimen y golpe de Estado justiciado por Occidente que tuvo lugar en Georgia en el año 2014. ¿no? Y, y, y bueno, lo que pasó es que, esto es muy largo de explicar pero, y es muy enredado, pero... Eh, con brevedad. Es que, ¿Cómo?
3: Con brevedad, ¿cómo sería?
1: Bueno, el nacionalismo ucraniano, eh, Ucrania que era un país dividido con dos, en dos eh, sensibilidades, una muy eh, radical nacionalista y otra más, eh, más moderada y más eh, más rusófila, pues se impuso la primera, la primera tendencia, ¿no? uh-huh. Entonces eso no, no gustó en todo el, en todo el este de, de Ucrania. ahí hubo protestas contra ese cambio de régimen que había, que había habido. En algunos sitios fueron débiles. En, oso, en otros sitios menos débiles ¿eh? Eh, y, en, y en, el, en el Donbass concretamente fue armada una, la gente como las armas para impedir aquello ¿no? uh-huh. entonces el gobierno ucraniano aplastó esa protesta ¿no? pero en el Donbass no pudo evidentemente los rusos ayudaron ¿no? y en Crimea pues, lo que pasó es que como estaba el ejército ruso allá por, 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 porque tenían unos pactos con las bases pues simplemente las tropas rusas se hicieron con el control de la situación y no hubo ni, violen, ni no hubo violencia.
3: Rafael, ¿crees que Rusia, que pasó? ¿crees que Rusia intervendrá? Eh, ¿Invadirá el país?
1: No, o sea, Rusia no va a invadir Ucrania, Ucrania en general, porque es, es, es imposible, técnicamente es imposible, sería una, una merienda de negros, una carnicería tremenda y Rusia no creo que tenga ningún propósito en ese sentido, pero es obvio que si ha hecho lo que ha hecho, es decir, ha presentado unas propuestas unas propuestas de, de acuerdo con la ON- con la OTAN y con Estados Unidos, propuestas que no son nuevas, que, que, que datan de, de, de los años 90, del fin de la, de la Guerra Fría, muchas de ellas, que tienen décadas de, 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 de existencia y que nunca se les hizo caso. Uh-huh. Pues ahora para que se les para que le hagan caso, lo que ha hecho ha sido acompañarlas con una movilización de tropas, ¿no? Una demostración sido, de fuerza. Pues una demostración de fuerza. Ha movido, ha movido, ha movido. Tropas en sus fronteras ¿eh? como recurso de, de, de negociación, ¿no? y ha dicho que si no les hacen caso tomará med- med- medidas técnico-militares. ¿no? Hay un punto de ambigüedad en eso, ¿no? uh-huh. pero han conseguido ya una cosa y es que mm, se, se pongan a negociar. Los resultados de momento son niños, ¿no? el, según el ministro exterior ruso. Eh, el resultado es eh, o sea, es la respuesta de Washington a todos los catálogos que han presentado solo afecta a cuestiones secundarias, ¿no? Pero eh, el hecho es que ya me están empezando a hablar, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, pues Occidente ha movilizado con más con más eh, enviando más tropas, a, más armas a Ucrania, enviando más consejeros militares, movilizando más maniobras alrededor de Rusia y todo esto pero al mismo tiempo hay una línea diplomática abierta. Esa es la diferencia. Pero todo esto es sumamente peligroso e insensato, por supuesto. ¿no? Porque está esto de las la, la, la respuesta técnico-militares de los rusos. No sabemos cómo lo vamos a descifrar, en qué, qué va a quedar. Pero es evidente que después de todo lo que ha hecho Moscú, si no hay ningún progreso, no puede no hacer nada. Porque daría, perderían la cara. Por tanto, si no hay, si no se atienden a sus... A sus a sus reclamaciones, habrá algo, pasará algo, entonces los escenarios aquí son, son muchos, ¿no? Se ha hablado, pues, por ejemplo, un general ruso el otro día en la televisión rusa dijo que se podrían hacer lo que los americanos han hecho pues cada cada, cada tres meses en, en diversas partes del mundo, lanzar visibles, estos quirúrgicos, contra determinadas infraestructuras. Uh-huh. Eso sin meter un solo tanque, dijo, en el territorio ucraniano, ¿no? Se puede hacer también algo mucho más... Eh, mucho más... Eh, Doloroso para los americanos que sería ponerles alguna infraestructura en el hemisferio, en su zona de influencia, por ejemplo, con un pacto con Venezuela, Nicaragua y Cuba. A mí me parecía absolutamente imposible esto, pero no lo sé, bases de submarinos, yo qué sé, cualquier cosa puede ser. Lo que es obvio es que algo habrá, ¿no? algo pasará.
3: No puede quedar así, ¿no? Eh, y tendrá que sacar sí. algún rédito de estos movimientos el gobierno ruso. Rafael Pok, antiguo corresponsal en, del diario La Vanguardia en Moscú. Ha sido un placer escucharte. Un abrazo.
1: De acuerdo, gracias.
3: Vamos a conectar con Ucrania, desde donde nos atiende la corresponsal del país, María Sauquillo, que nos va a contar cómo se viven estos días de tensión y escalada militar. María Crudos Díaz.
9: Crudos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
3: Encantados de saludarte. Eh, ¿Dónde te encuentras exactamente en estos momentos?
9: Pues ahora estoy de, de vuelta aquí, a la capital. He estado varios días haciendo reportajes pues por Kharkiv, por otras partes de la frontera de Ucrania con Rusia, hacia Bielorrusia, etc. Y ahora estoy un poco de vuelta a la capital.
3: ¿Y cómo está la población? ¿Tiene miedo a una invasión?
9: La ciudadanía está relativamente tranquila y lo que hay que pensar es que Ucrania lleva ya ocho años de guerra en el este, en el el Donbass con los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y aunque Donbass está lejos de Kiev de la capital, por ejemplo, el conflicto se lleva notando muchísimo tiempo en todo el país. Eh, Lo que yo he podido ver estos días y que he hablado con gente bastante diversa es que no hay pánico. Eh, Hay algunas personas que comentan que tienen un plan por si llega la guerra caliente pero por si, sobre todo, por si la esta escalada desemboca en, no sé, por ejemplo, ataques cibernéticos que, que deriven en cortes de agua o de luz. Gente que ha empacado, por ejemplo, una bolsita con documentos imprescindibles, con algo de dinero en efectivo o que han llenado botellas de agua, por ejemplo, por si todo este ataque cibernético que podría suceder, eh, pues hay cortes de luz, pero también hay gente que lo vive con bastante escepticismo, que cree que pues todo esto es parte de un juego político y diplomático, un pulso de Moscú, porque ese matonismo, digamos, un poco enseñando sus fuerzas, un poco como amenazante… Es eh, un poco la política de Putin. Hay parte de la ciudadanía ucrania que piensan que eso también es parte de la estrategia, minar eh, psicológicamente al país, desestabilizarlo.
3: ¿Y a quién son favorables? ¿Está muy dividida la ciudadanía entre prorrusos y prooccidentales?
9: No. Ucrania en realidad no es un país dividido. Te, 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 te pongo un ejemplo cuanto más cerca ha estado de la frontera con Rusia por ejemplo en Kharkiv, en que es una ciudad eh, es la, la segunda ciudad más grande de, de Ucrania y mayoritariamente rusófona y allí la gente es muchísimo más escéptica de que esta escalada vaya a desembocar en una invasión a gran escala. la gente eh, en Ucrania que es muy interesante la mayoría de la ciudadanía no No cree que esto se trate del interés del país en unirse a la OTAN, una membresía que, por cierto, está súper lejos, sino más como un intento de alejarlo de Occidente, de tratar de mantenerlo bajo la influencia del Kremlin. Lo que parece no entender Putin, y es ese concepto de algunas personas que piensan que Ucrania es un país dividido, y realmente parece que ninguno de los asesores de Putin más cercanos, ha pisado recientemente Ucrania, es que la mayoría de la ciudadanía mira más hacia Occidente y también hacia un Occidente como la Unión Europea como un concepto de modelo democrático, no más que a Rusia. Ha sido desde la guerra del Donbass y desde la anexión a Crimea, que se celebró con presencia militar rusa sobre el terreno, cuando el porcentaje de personas de Ucrania que desean que su país se una a la OTAN ha aumentado. Es desde entonces, desde cuando ha aumentado.
3: ¿Pero se ve esta situación dentro de Ucrania como una posibilidad de acercamiento a la Unión Europea, una aceleración de la entrada en la Unión?
9: No, yo creo que la, las personas son bastante escépticas y son conscientes de que si pasa algo, bueno, sí si están recibiendo eh, ayuda militar de algunos países, pero es bastante escuálida en comparación con el potencial militar que tiene Rusia. Lo que sí se están viendo son gestos diplomáticos que la, la ciudadanía en, en Ucrania sí que... Sí que pues sí que ve con buenos ojos, pero no tanto porque piensen que esto va a ayudarles a algún tipo de membresía o de mapa hacia hacia entrar en la Unión Europea o incluso hacia la OTAN, sino más como un cierto apoyo diplomático. No tenemos que olvidar que es que, aparte de que no, no se sabe si hay consenso en la OTAN para que Ucrania eh, entrase, o Georgia, por ejemplo, otra república exsoviética, el país tiene que cumplir todavía muchísimas reformas para, para poder entrar. Tiene un largo camino, igual que si quisiera entrar en la Unión Europea para recibir esta carta de invitación tendría que hacer muchísimas reformas aún. Es un país que se independizó hace 30 años y que, aunque es una democracia incipiente, hay elecciones libres, etcétera, pero tiene muchas cosas todavía que sobre la mesa que cambiar.
3: María, eres corresponsal del país en Moscú. ¿Es la peor crisis que recuerdas desde que trabajas en la capital rusa?
9: Yo llegué como corresponsal a Moscú hace tres años y la verdad es que desde que llegué he visto bastantes escaladas, pero sobre todo dentro del país. Esta hacia afuera sí es la sí es la peor, pero la situación en Rusia tampoco es demasiado halagüeña. La verdad es que la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, eh, la oposición está viviendo en Rusia eh, pues yo creo que la peor eh, oleada de represión en la historia moderna, con detención con se les está etiquetando como agentes extranjeros ¿no? que tienen un carácter como de enemigo, como espía con el que se estigmatiza a estas personas eh, a la oposición la han barrido completamente del mapa incluso al Partido Comunista que ganó bastantes votos en las últimas elecciones y que bueno, se podría llegar a convertir un poco en una verdadera oposición porque es un partido que en el fondo en las cosas que importan apoya la política del Kremlin y mmm, está cosas también influyen mucho en cómo la ciudadanía rusa está viendo esta escalada con, con Ucrania. ¿Cómo la ven? Pues es que, claro, la mayoría de la ciudadanía en Rusia se informa todavía por la televisión estatal y por los medios que están en manos del Kremlin o de sus aliados. Pues medios que llevan semanas difundiendo que la OTAN engañó a Rusia cuando se derrumbó la Unión Soviética, que prometió no, no expandirse y no lo cumplió. Medios de comunicación que hablan de genocidio en el Donbass, por ejemplo, donde Rusia ha repartido cientos de miles de pasaportes rusos o que los rusófonos en Ucrania están discriminados. ¿Y qué piensa la ciudadanía de la guerra? Mira, pues estos días se ha publicado una carta abierta en la que decenas de personalidades de la academia, el arte, politólogos, científicos, eh, pues han pedido precisamente el fin de esta escalada, que las cosas se tranquilicen, etcétera, etcétera. Y esto en el fondo, en la Rusia de hoy, es un poco señalarse. ¿no? por toda esta oleada de represión hacia la sociedad civil que vemos. Es que estamos hablando de un país, por ejemplo, que ha ilegalizado hace nada declarándolo agente extranjero a, a organizaciones de derechos LGTBI, uh-huh. y eso pues influye también un poco en cómo se ve todo este tema de Ucrania. Ha subido también el porcentaje de personas que creen que una guerra con el país vecino es más factible ahora que antes, pero la percepción de la, de la gente en general es que esto no va a llegar a materializarse, y tampoco lo quiere porque sería, aparte mmm, de una guerra con Ucrania, un país con el que tienen muchos lazos, eh, bueno, pues muchas pues, bajas para para Rusia ¿no? y ya lo vivieron mal de alguna manera y por eso tuvieron que mandar al ejército este de mercenarios Wagner eh, con la intervención en Siria, por ejemplo. Pero también es cierto que esta escalada está... Mmm, quitando un poco la atención de otros problemas internos que tiene el país, como por ejemplo toda esta represión a la oposición y a la sociedad civil y por ejemplo los problemas de, de la inflación ¿no? que están afectando mucho a la ciudadanía rusa que ha perdido el 13% de los ingresos reales desde la anexión de, de Crimea por las sanciones y por otras muchas cosas. ¿no?
3: María Sauquillo, corresponsal del país en Moscú, que bien lo cuentas, gracias por participar desde Ucrania en Carne Cruda. Y quedas invitada a venir al estudio A tomarte un café que te debemos Cuando quieras
9: Muchas gracias Muchos y muy fríos besos para allá
3: (risa) Un abrazo muy fuerte
9: Un abrazo
3: Rusia justifica su movimiento de tropas Junto a Ucrania como maniobras de defensa Al otro lado, en Occidente Hay también voces que reclaman Que Europa se defienda de la amenaza Del creciente militarismo de Putin Sobre todo voces de la Europa que pertenece a la OTAN Que no es toda como bien recuerdan nuestros oyentes. Para analizar los intereses geopolíticos de la Unión Europea y de los países europeos en la OTAN, hemos llamado a Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres. Nicolás, crudos días.
10: Hola, ¿qué tal? Crudos días.
3: ¿Estamos ante una guerra en Europa o se trata de todo un artificio?
10: Bueno, no lo sabemos con certeza. Eh, Cualquier opción es posible, o sea, todas las opciones están sobre la mesa. El el Kremlin ha desplegado la suficiente masa de fuerza militar como para hacer muy creíble su su amenaza. Pero si van finalmente a bueno, pues a lanzar un ataque o no, eso con total certeza solo lo puede eh, solo puede saber el presidente Putin.
3: ¿Y esto cómo afecta a la Unión Europea, en tu opinión?
10: Bueno, la Unión Europea mucho más de lo que se está, de lo que se cree, eh, digamos, porque esto no va solo de Ucrania. Eh, Lo que está pidiendo Rusia, eh, que eh, ahí discrepo un poco con eh, algunas de las cosas que habéis comentado, no es un pacto de no agresión o, digamos, una una búsqueda de una solución o de un un entorno más estable y amigable en el continente europeo. Eh, ¿Te refieres a lo que decía Rafael Poc? Sí, algún editorial que he escuchado tuyo, porque básicamente lo que está pidiendo Rusia con este ultimátum que lanza el 17 de diciembre. Es básicamente eh, bueno que se desmantele ¿no? o que la OTAN eh, pierda toda su arquitectura ¿no? y pierda toda su presencia en el continente europeo. ¿no? Y eso, el resultado práctico de eso, será que Europa se, se desarme. Y entonces, dado que la Europa de la defensa no existe, eh, bueno, pues el resultado será más, más inestable y más eh, incierto. Y además también hay que tener en cuenta que Rusia al mismo tiempo está jugando. A dos cosas eh, que está, está implícito en este ultimátum, pero no es tan evidente, yo creo, para todo el mundo: que es, por un lado, azuzar y agudizar las divisiones entre los Estados miembros de la Unión Europea y dentro de cada uno de ellos, y también tratar de erosionar al máximo el llamado vínculo transatlántico, ¿no? Que, bueno, cuya manifestación más tangible, obviamente, es, es la OTAN, ¿no? Y eso va a tener un impacto muy fuerte para la Unión Europea, porque las divisiones que estamos viendo en la respuesta a la crisis ucraniana eso va a tener consecuencias pase lo que pase. Es decir, se produzca un ataque ruso o no, un ataque a gran escala, eh, porque el ataque lleva desde el 2014, pero se produzca un ataque a gran escala o no, esas consecuencias van a ser muy muy duraderas. ¿Cuáles crees
3: crees que pueden ser esas consecuencias?
10: Bueno, pues una mayor división de los europeos. No es casualidad que Rusia haya exigido eh, que el diálogo sea bilateral con Estados Unidos y haya rechazado, incluso cuando la Unión Europea un poco lo ha lo ha pedido, ¿no? prácticamente lo ha implorado, eh, Rusia ha rechazado que la Unión Europea como tal eh, forme parte de la, de la mesa de negociación, ¿no? porque hace muchos meses ya que, que Rusia está jugando un poco a esta idea del no reconocimiento de la Unión Europea como interlocutor y como actor político y lo que hace es apostar a esas divisiones de los Estados miembros, o sea, apuesta a las relaciones bilaterales, que tiene sentido desde la perspectiva de Rusia, pero evidentemente visto desde el lado europeo si hay interés en que la Unión Europea mantenga una solidez y una en fin, una mayor unidad, pues los Estados miembros, singularmente eh, Alemania, pero también Francia, bueno, pues no deberían permitir que se juegue con esa carta de forma tan, tan evidente, porque el objetivo que persigue es ese. No saldrá una Unión Europea más fuerte de esta, de esta crisis, insisto, se resuelva como se resuelva, pase lo que pase, en mi opinión, la, la Unión saldrá muy debilitada.
3: ¿Y este papel de convidado de piedra es más por la negación de Rusia o por una inacción de países punteros como Alemania y Francia?
10: Bueno, es una combinación de todo. Eh, el, el, la variable fundamental, evidentemente, es que Rusia ha dicho que no, que no quiere sentarse con la Unión Europea y que la Unión Europea no está invitada a, a la discusión. ¿no? Pero, evidentemente, también es un resultado de las... Eh, fuerzas o de la simetría de fuerzas en el continente europeo y el hecho de que bueno eh, Alemania singularmente pues digamos en todo lo que tiene que ver con elementos duros del poder se siente muy incómoda y eso en una conversación que básicamente va de cuestiones de estabilidad estratégica y de poder duro pues pues deja a Alemania que es el país digamos más relevante dentro de la Unión Europea pues y al conjunto de la Unión en una posición de, de mucha de bueno de debilidad ahí y, de difícil, y es difícil superar esta situación, claro.
3: ¿Y cuál crees que será la solución final de la crisis? ¿Cómo puede acabar todo esto?
10: Pues la verdad es difícil eh, imaginar, eh, digamos, la salida, ¿no? Porque, digamos, la, el, el ultimátum que ha lanzado Rusia es bastante inasumible o prácticamente inasumible. Eh, la respuesta que se le ha dado eh, por parte de Estados Unidos y de OTAN es muy razonable y es lo suficientemente... Abierta y, en fin, eh, abre suficientes vías si lo que le preocupara a Rusia, si Rusia efectivamente afrontara una amenaza militar. Es decir, si Rusia tuviera un miedo en clave militar, que se le proponga todo tipo de, en fin, de diálogos y discusiones en términos de transparencia militar, control de armamentos, etcétera, Eso sería una propuesta aceptable. Rusia ha dicho que eso es secundario, lo cual es muy significativo porque, como apuntaba ahora muy bien eh, María Sauquillo, yo creo que la cuestión no va de una amenaza militar que no es lo que, no es el riesgo que afronta Rusia, sino que tiene que ver, uno, con que lo que quiere es controlar Ucrania y que no haya una Ucrania próspera y democrática que se aleje de su órbita y también porque eso tendría, podría tener un impacto muy fuerte en términos de, de, de percepción de legitimidad. En, a ojos de la ciudadanía rusa, que como estaba describiendo muy bien, pues hay un, un proceso de represión muy fuerte. no Pensemos que Putin lleva ya 22 años en el poder y, y todo apunta a que puede mantenerse fácilmente hasta 36, es decir, y 36 años, y entonces si hay una Ucrania eh, si hay, en fin que, que avanza, que, que próspera y que avanza hacia una mayor democratización, pues eso evidentemente, al digamos para hacer el paralelismo al, al, al Rusia is different, ¿no? que sería como el Spain is different de la época del franquismo, pues eso evidentemente le supondría un, un, un desafío ideológico. ¿no? Y este es, esta es su preocupación. Y ahí el problema es que los ucranianos hasta el momento no han dado ninguna muestra de estar por la, por la rendición o por aceptar el protocolo de Minsk en los términos en los que lo interpreta y lo lee Moscú, que es básicamente imponer una reforma constitucional que daría a, a las regiones, a las porciones del de, de Donbass que controla Rusia eh, que son relativamente pequeñas pero bueno, dar a esas porciones eh, ampliándolas al conjunto de, de las provincias de Donetsk y Luhansk, derecho de veto sobre toda la política exterior y todos los asuntos estratégicos en Ucrania uh-huh. y como no están dispuestos a aceptar eso digamos la demostración de fuerza en sus fronteras y también en, 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 en el Mar Negro y ahora veremos también estos días en el, desde el territorio de bielorruso van en esa clave entonces veremos. ¿eh? Yo también o sea, estoy de acuerdo en que una ocupación en el sentido de una invasión de todo el territorio es el escenario menos probable porque precisamente la población local es hostil y es un territorio muy grande. Es que Ucrania, si excluimos Rusia, es el país más grande de Europa. Y entonces, claro, eh, de negarle el derecho a existir y a su soberanía pues es, es problemático. O sea que el escenario está muy abierto. Evidentemente Rusia si sí puede conseguir sus objetivos eh, sin ir a la guerra, lo prefiere, obviamente. Mm.
3: Pues te agradecemos mucho que hayas ayudado a analizar este escenario. Precisamente vamos a terminar hablando de la población ucraniana, de la población local. Nicolás de Pedro es jefe de investigación del Institute for Statecraft en Londres. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros.
3: Sí, hablamos de la crisis de Ucrania. Hemos conectado con una periodista que se encuentra en el país, pero en este debate, en esta visión panorámica, nos falta añadir la voz ucraniana y nos la trae... Ray Sánchez, que ha preparado el guión de este especial. Crudos días.
0: Crudos días, Javier. Una voz ucraniana que bien podría tener acento murciano.
11: Sí. En España soy murciana. <risa> la verdad es que mi hermano, que es que nació aquí, nació en Murcia, habla súper murciano. O sea, da gusto verlo, con todo lo rubio que es, hablando tan murciano.
0: <risa> es Margarita Yakovenko, periodista y escritora, autora de Desencajada, un libro sobre la experiencia de ser migrante, porque ella llegó a Murcia con siete años, procedente del este de Ucrania.
3: Del libro hablamos en un especial de Tomo y Lomo. Justo de la zona llega ella donde hay conflicto
0: desde hace años. Exacto, aunque Margarita, que viaja allí con frecuencia, la asegura que la gente sigue viviendo con cierta normalidad dentro de lo que cabe
11: Y es de lo más normal encontrarte pues, en la cola del súper a, a un señor con un colásnico colgado del, del hombro ¿no? Llega un punto en tu día a día en que eso lo ¿no? normalizas y, y sigues viviendo Para alguien que viene del occidente y viene de un país pacífico como es España pues, Puede chocar bastante, pero para otras personas es su día a día
3: la normalidad que impone la guerra. ¿Qué escuchamos?
0: Una canción que nos ha recomendado Margarita, del grupo ucraniano Okean Elsi, cuyo cantante es Vyatoslav Bakarchuk, fue candidato a la presidencia del país. ¿Y en qué bando está? Es pro-europeo. Su banda actuó durante las protestas del Maidán contra Yanukovych en 2013. Y hablando de bandos, pues la periodista Margarita Yakovenko cree que los problemas de su país de origen no los provoca tanto la división de la población, sino la categoría moral de sus dirigentes.
11: El principal problema de Ucrania no es tanto el nacionalismo como la corrupción. Es un país que durante 30 años no ha sabido establecer un gobierno que fuera democrático 100%. Ha sido una oligarquía todos estos años. Eso es lo que más perjudica a la gente.
3: Tengo la sensación de que llevamos hablando años de Ucrania y apenas conocemos el país. Yo también lo creo. ¿Acaso recordamos la tragedia
0: nuclear de Chernóbil, la Eurocopa de fútbol que ganó España en Kiev en 2012?
11: Los cosacos provienen de ahí también, así que (ríe) lo debe ver como un cosaco.
0: Eso es. Ucrania también fue tierra de cosacos que en el siglo XVII formaron allí una de las primeras democracias europeas. Y justo eso, democracia es lo que ahora echan en falta, también por las injerencias extranjeras.
11: Hay países que, que dicen que están luchando por la democracia en Ucrania, pero al mismo tiempo están inmiscuyéndose directamente, ¿no? en la política ucraniana. ¿Se
3: refiere a
0: Rusia? También a Estados Unidos y a la Unión Europea. Todos ellos les acusa de alentar un escenario bélico que no existe dentro de Ucrania.
11: Porque yo cuando hablo con mi familia, realmente, yo les pregunto y ellos no sienten ese pánico que podemos sentir aquí. A mí eso me lleva también a pensar si no se está exagerando de alguna manera toda la información que nos llega porque los medios occidentales vamos, son los que más están promoviendo esa dialéctica bélica que tan antigua además suena.
0: Margarita, por lo tanto, descarta que Rusia acabe invadiendo Ucrania y tiene clara la vía para solucionar esta crisis.
11: Solo con diálogo. Yo creo que, que no hay ningún tipo de, de necesidad de, de entrar en un conflicto ni, ni para Estados Unidos ni para Rusia y mucho menos para Ucrania.
3: Qué gusto escuchar a Margarita Yakovenko y leerla, no dejéis de hacerlo. Le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo y le agradecemos que haya estado en el programa, este programa que ha preparado Ray Sánchez. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotras. Os dejo con otra de las peticiones musicales de Margarita, una banda indie ucraniana, Odin, Kanoe o algo parecido.
12: No busca, знаходить, busca, з даху і знову ходить, ходить vuelve a ir. Haga y dio zóñu, da ayer Teoripo, ya que yo voy це не таке спонтанне дивиться в когось і в когось та не дихає громом знаходить ціли набитить моря і стати сили не в амілії є стані шукає вічність знаходить побу знову і знову кресний земним своє не You. Mm-hmm.
3: muy Buena la recomendación de Margarita Esto es Odim Kanoe Una banda ucraniana Por la que nos están preguntando De hecho en Twitch Y en Spreaker ¿Ya estáis pasando por ahí? Donde por cierto podéis ver A Moja Jereu que ya anda Por estos lares de los conflictos Nacionales, vamos a los Raciales
13: Soy aquel negrito
3: Del
12: África tropical
6: en
3: el Carne Cruda presenta a Moja Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto. Que hace un negro como tú en un programa como este. De todos los negros el mejor es el negro muerto y básico de antirracismo. <tose>
10: Yo soy Blanca Nieves, guapo para ser negro Puede que un camello, me he llevado todo el sol Guapo al baloncesto, y o que apesto Cuéntame otro chiste
3: del negro zumbón Estamos a 1 de febrero, sí, un mes después de las campanadas Y todavía se puede felicitar el año Porque a Moja no lo hemos visto desde el 2021 ¡Feliz año,
14: querido! ¡Feliz año y muchas gracias! Ya estamos aquí de vuelta.
3: Bueno, antes de empezar con el kit antirracista de hoy, es la primera vez que vienes estas las vacaciones de Navidad y el, y el año nuevo que te regalaron los Reyes Magos.
14: Pues mira, qué bien me lo, que me lo preguntas, porque me trajeron un asistente virtual nuevo que ha salido. Es como Alexa, ¿eh? Pero se llama Monasteria. Y justamente lo he traído porque quería enseñarte lo que tiene de particular. A ver... Tan pronto te ayuda a regular la intensidad de la luz como te suelta comentarios racistas. De verdad... Monasteria, por favor, búscame la biografía de Serinenbay.
15: Es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido todos los pasos. Y que durante años... Se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de los comercios y de esas pymes.
3: en por cierto, diputado en la Asamblea de Madrid, estoy flipando con Monasteria. Pues mira,
14: así estoy yo desde las Navidades. Así que me puse a buscar y he descubierto que esto de la inteligencia artificial puede ayudar a perpetuar discriminaciones estructurales, como el machismo o lo que vamos a tratar hoy, el racismo. Tal vez de forma más sutil que monasteria, pero igual más gallina.
3: Me interesa mucho conocer más de esto. Adelante con el kit antirracista.
10: Me he todo el sol, juego al baloncesto, igual lo que apesto.
3: Este tema de las desigualdades ya lo hemos tratado en programas anteriores, pero
14: nunca con esta mirada tecnológica. Así es, así que vamos a empezar por el principio. Habrá quien piense que la inteligencia artificial actúa de forma objetiva y sin prejuicios. Sí, claro. Pero Pero no, (risa) sin sesgos. Quien mejor lo puede explicar es Marta Peirano, autora del libro El enemigo conoce el sistema.
2: La inteligencia artificial más común hoy en día principalmente porque es la más barata y la más rápida de crear, está basada en el Machine Learning, lo que significa que es un software que está entrenado para tomar decisiones de forma automática, pero a partir de un archivo de una base de datos de decisiones anteriores, de decisiones que ya se han tomado.
14: Y mira, aquí lo explica con un ejemplo concreto, el de las empresas que lo usan para los procesos de selección de personal.
2: Si los patrones de contratación de la empresa en cuestión incluyen formas de discriminación racista, sexista, clasista, religiosa, etcétera, entonces esa inteligencia artificial hereda esos patrones, que no solamente son automatizados, sino que además También son disimulados bajo la presunta deficiencia del algoritmo que hemos diseñado, que además suele estar protegido por leyes de propiedad intelectual que te impiden interrogarlo para ver si discrimina a personas por cosas que no están relacionadas con sus habilidades o capacidades laborales.
3: Parece que lo tienen bien
14: montado para echarle la culpa solo a la máquina. Así es. Marta Peirano me contaba además que con este método, si se usa bien, sirve para reflejar y para sacar a la luz los patrones discriminatorios de las empresas. Pero fíjate que no le suelen dar ese uso. Vaya, ¡qué sorpresón! ¿A que sí?
3: Oye, tengo ganas de saber más. ¿En qué otros casos se refleja ese racismo? No me creo que el problema empiece y termine en monasteria.
2: No podemos seguir eh, teniendo políticos que defienden la inmigración ilegal y que la protegen porque está causando... Pues en nuestros barrios un problema grave
14: No, hay muchos ejemplos, algunos cotidianos y otros un poquito menos De eso nos va a hablar Paula Guerra, comunicadora social, antigua presidenta de Sorracismo Madrid Y ahora una de las portavoces de Algo Reis Una herramienta que lucha para desracializar la inteligencia artificial Y que nos viene a arrojar un poquito de luz sobre este tema
3: Paula, Cruz días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
3: Encantados de verdad de recibirte. ¿Por qué se dice que la inteligencia artificial puede
6: ser racista? A ver, un poco lo que comentaba la invitada anterior durante muchísimo tiempo se nos ha vendido esta idea de que la inteligencia artificial al operar con operaciones matemáticas eh, resultaba un sistema neutral que producía resultados objetivos y en realidad lo que se ha demostrado a lo largo de los últimos años mediante eh, la investigación de una serie de expertos y expertas en la materia, es que la inteligencia artificial es cualquier cosa puede ser cualquier cosa menos neutral y objetiva y que de hecho lo que hace es eh, reproducir patrones de poder y privilegio. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque detrás de cada algoritmo hay una persona, un ser humano de carne y hueso que lo programó, una persona que como el 99,9% de las personas tiene prejuicios, tiene sesgos de clase, de raza, de género, que termina transfiriendo a los algoritmos eh, que programa. Y esto no es que lo diga yo, es que esto está demostrado. Los las grandes empresas tecnológicas que desarrollan algoritmos tienen contratados para esta labor a un perfil muy concreto. Son hombres blancos. De clase media, media alta, que normalmente han pasado por las mismas universidades, por los mismos institutos, se desenvuelven en los mismos ambientes. Entonces, eso crea eh, algoritmos eh, sesgados. Hay un científico peruano que utiliza una frase que a mí me gusta mucho, eh, que se llama, que dice que todo algoritmo es en sí mismo una opinión porque representa la visión del mundo de la persona que lo programó. Eso para mí es, es eh, clave. Una de las primeras denuncias públicas que se hizo sobre sesgos algorítmicos. Exactamente, fue eso,
14: eso justamente era. O sea, te iba a preguntar un poco, ¿no? Porque esto sí. acabáis de lanzar el grupo Algo Reis. ¿no? y vuestra pi- primera campaña se centraba en las fronteras inteligentes ¿no? que parece que es una forma de racismo utilizando esto de los algoritmos ¿en qué consistía? Sí,
6: bueno, yo te iba, te iba a comentar un, sí. rápidamente que eh, antes de, de esa pregunta que en, en el año 88 ya se dio a conocer públicamente un primer caso de sesgo algorítmico lo hizo la Comisión de Igualdad Racial de Reino Unido cuando denunció a la Escuela de Medicina de St George de dejar fuera de sus aulas a dos grupos fundamentales primero, mujeres, y segundo, personas en general de origen no europeo. Claro, se descubrió que eh, esta escuela de medicina utilizaba un programa informático desde los años 70, que analizaba, entre otras cosas, eh, bueno, el nombre, el género, el lugar de nacimiento, y eso derivó en que durante muchísimos años se dejara fuera de las aulas a, estas dos, a estos dos grupos de personas. O sea, que ya el tema de eh, de la de la inteligencia artificial y el, y el sesgo racial está presente desde hace muchísimo tiempo, y una cosa también que se está hablando en esta materia es eh, lo que se refiere a la llamada policía predictiva que se está, es una tecnología que se está utilizando en diversas ciudades del mundo, principalmente en, en Estados Unidos, y que está conllevando una sobrepresencia de, eh, sobrepresencia policial en barrios de personas migrantes, eh, de, de personas latinas, de personas mm-hmm. negras. Entonces bueno, lo que me preguntaba Moja, ver, efectivamente se hizo una campaña hace poco para denunciar la llamada frontera inteligente. Nosotras preferimos hablar de frontera digital o frontera tecnológica. Eh, no es una campaña de Algo Reis. Esta es una iniciativa que surgió de un grupo de personas que a título individual decidieron unirse para redactar un manifiesto. Luego se fueron sumando organizaciones, colectivos. Y Algo Race fue parte de esto tanto en la redacción del documento como en la campaña que se hizo en, en medios. Y a ver, ¿de qué se trata? Pues se trata de una nueva herramienta de racismo institucional que va a operar dentro del Estado español, que se va a sumar a otras herramientas eh, racistas institucionales que ya existen, solo por mencionar tres, la ley de extranjería, el centro de internamiento para extranjero y eh, las paradas racistas, es decir, en el Estado español tenemos un dispositivo racista de Estado compuesto por una serie de herramientas y la frontera, la llamada frontera inteligente, se va a convertir en una nueva herramienta más de este dispositivo racista de Estado. Pero Paula, Estado.
3: ¿qué es la frontera inteligente? Que no lo he entendido.
6: A ver, ¿va, ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir en la recogida, principalmente va a consistir en la recogida de datos biométricos, de todas las personas que entren por Ceutimelilla, es decir, de sus huellas dactilares, eh, de toda su información personal y de una imagen facial. ¿Por qué denunciamos esto? Porque esto no ocurre con otras personas. Es decir, esto está ocurriendo con personas que están en situación de vulnerabilidad, que están además ejerciendo un derecho humano, que es el derecho a migrar. Al resto de las personas se les protege su derecho a la intimidad claro. y se les protege su derecho a sus datos personales. Sin embargo, a otras personas, que además son personas que están en, en situación de gran vulnerabilidad y que por lo tanto debieran ser todavía más protegidas uh-huh. se les está dejando en esta situación de desprotección. ¿Con qué, ¿Con qué argumento? Con el argumento de que hay que agilizar los trámites de mm, petición de asilo y para eh, combatir el terrorismo. Ese es el es el argumento que están utilizando ahora. Bueno, combatir el, el terrorismo con este tipo de herramientas que además se sabe que mm, arrojan errores graves en lo que se refiere al reconocimiento facial, errores graves que han sido estudiados eh, por empresas incluso estadounidenses uh-huh. eh, es peligroso porque ¿qué pasa si una persona es mm, calificada erróneamente como de sospechosa de algún acto terrorista?
3: Sí, es absolutamente peligroso lo que está sucediendo, lo que uh-huh. nos estás contando y muy inquietante que ocurra bajo el auspicio de un gobierno que se llama a sí mismo progresista. Paula, con brevedad te pido, ¿qué ejemplos cotidianos de racismo e inteligencia artificial podemos encontrar en España?
6: A ver, en España el problema que tenemos es que hay mucha opacidad respecto de este tipo de tecnología, no sabemos bien en qué área se está ocupando, no sabemos bien qué entidades de gobierno la están utilizando, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, tenemos información de que para entregar el ingreso mínimo vital a determinadas familias se está tomando en cuenta el empadronamiento, si dos unidades familiares están empadronadas en una misma dirección, por ejemplo, se les niega el ingreso mínimo vital. Nosotras queremos saber qué tipo de programas informáticos están utilizando, qué tipo de algoritmos, quiénes desarrollaron esos algoritmos que están detrás de estas decisiones de dejar afuera a innumerables familias, sobre todo gitanas, y de personas migrantes que por cuestiones estructurales y de estrategia de sobrevivencia suelen empadronarse en, en un mismo hogar, varias personas empadronan a amigos, empadronan a, a familias, a conocidos. Entonces nos gustaría saber qué tipo de, de tecnología se está usando. Y otro ejemplo es eh, este el que acabamos de hablar, el de la frontera digital que se va a instalar en en South Melilla. Y bueno, y hay muchísimos ¿eh? o sea, ejemplos de de sesgo racial, en reconocimiento facial, lo hemos visto en Google, lo hemos visto en Facebook, han tenido que pedir disculpas públicas, Google en 2015, Facebook el año pasado, por etiquetar a personas negras como primates en sus sus vídeos, es decir, ejemplos hay muchísimos. Y antes de, de terminar me gustaría decir dos cosas. Primero, que la inteligencia artificial está determinando eh, de manera negativa la vida de millones de personas y que por lo tanto no puede quedar fuera de, del escrutinio público fuera de eh, la opinión de los movimientos sociales que se están viendo afectados por ella algo que está siendo tan relevante para nuestras vidas no puede quedar fuera de este escrutinio Sin duda. y segundo y segundo que desde el movimiento antirracista tenemos que estar puestos allí mm. a hablar en, en primera persona sobre esta materia
3: pues Gracias por hacerlo aquí en estos micrófonos Paula Guerra, un abrazo muy fuerte Nada, un abrazo. Bueno, Moja, aparte de, de este nuevo grupo y de, de
14: Algorights, ¿se está haciendo algo más? Por suerte sí, ¿no? Y yo creo que eso me da me da bastante esperanza, nos da bastante esperanza, ¿no? Para decir, bueno, algo se está haciendo. Quien mejor nos lo puede explicar es Tai Jumpanich, que lidera el espacio Sociedad Abierta en Barcelona. Pertenece a la comunidad Algorights y lleva varios años investigando sobre derechos humanos e inteligencia artificial. Tai,
3: crudos días.
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo muy bien, encantados también de saludarte. ¿Qué se está haciendo en España en la lucha contra el racismo en el mundo de la inteligencia artificial?
15: Bueno, pues la verdad es que últimamente están surgiendo un montón de iniciativas muy, muy potentes, como evidentemente ha contado Paula raíz creo que, que es una de las eh, pioneras a, a nivel estatal y creo que entre todas tenemos que darles apoyo, ¿no? pero bueno más allá de, de algo rise también está bueno pues como cuenta también paula fronteras eh, digitales que es un grupo de personas y organizaciones que estaba pues cuestionando eh, el tema de las fronteras o más llamadas fronteras inteligentes pero más allá de, de, de estas dos iniciativas eh, podemos tener por ejemplo pues organizaciones muy chiquititas que están trabajando como catástia barcelona que es una organización de afi descendientes en barcelona pero también yo que sé la fundación del secretario gitano no también está tocando estos temas de inteligencia artificial y desde hace un año y medio, una cosa así, pues eh, surgió una, la comunidad de algo rights que es eh, pues una comunidad de personas interesadas en la intersección de, de derechos humanos e inteligencia artificial, que vienen desde sectores eh, más técnicos desde la academia, desde organizaciones más clásicas ¿no? de, de derechos humanos, desde movimientos antirracistas, y realmente lo que se intenta hacer es, es generar un espacio también de conocimiento, no porque comentaba Paula... Hay una opacidad tremenda, ¿no? Hay un, hay un desconocimiento y, y hay una falta de democracia también, ¿no? De la gobernanza de esta de este tipo de tecnología que tiene un impacto impresionante eh, en, en la vida de todas, eh, de todas nosotras, ¿no? Y especialmente en las comunidades eh, racializadas, pues pues muchísimo más, ¿no? Déjame comentar sobre sí. una cosita más. Hay un observatorio también que es de reciente creación que se llama el Observatorio de Trabajo, Algoritmos y Sociedad, que va a estar liderado por los aires por derechos, ¿no? También desde la lógica también de discriminaciones en el entorno laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, como y luego, pues, en Barcelona hay una, una task force también en temas de inteligencia artificial liderado por, por la Fede, ¿no? que es la Federación de Organizaciones de, por la Justicia Global, ¿no? O sea, la idea es aglutinar muchos sectores diferentes porque al final es algo transversal a, todas las, a todos los sectores.
14: Es muy, muy clave esto de la transversalidad. Y, y Pero, sin embargo, hay otro punto, ¿no? Que es la una persona que esté escuchando ahora el programa puede estar diciendo, bueno, ante todo esto veo que hay organizaciones haciendo cosas, pero igual, ¿qué puedo hacer yo no en mi día a día? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿De qué acciones cotidianas podemos poner en marcha?
15: Vale, esta pregunta siempre suele ser bastante complicada, no sobre todo porque al final estamos hablando de un, de un problema estructural, ¿no? O sea, uh-huh. como es el racismo o como es la exclusión social, que al final necesita soluciones políticas. claro Pero dicho esto, creo que la parálisis no es buena, o sea, siempre podemos hacer cosas. Entonces, lo primero que comentaría sería que eh, proteger nuestra privacidad es un acto político. Entonces, porque no solo proteger tus datos y tu, y tu intimidad, sino desde una lógica eh, colectiva, ¿no? Pues en ese sentido pues por ejemplo, cosas prácticas. Puedes eh, cambiar la configuración de, de privacidad de tus redes sociales, puedes tener bloqueadores de rastreo en el en el móvil, eh, evidentemente no uses eh, asistentes eh, virtuales, sea la Monasteria, la Alexia o la, o la Siri. El, el, el Niégate, ¿no? Y cuestiona también cuando te pidan el reconocimiento facial en un autobús, en un festival de música, evidentemente en fronteras. O sea, cuestiona quién, quién está liderando ese, esa, ese, esa gestión de tus, tus datos. Intenta salir del, del entorno de Google, ¿no? Intenta ir al software libre. Yo qué sé, pues en vez de Google puedes usar DuckDuckGo, eh, puedes usar eh, un Mail en vez de un Gmail. Al final, este tipo de, de actos individuales, si los hacemos muchas personas, tienen una fuerza colectiva muy, muy fuerte, ¿no? la otra la otra cosa que podemos hacer es seguir cuestionándonos, ¿no? Y siguiendo, o sea, leyendo, viendo documentales para cuestionar un poco quién diseña esa tecnología que consumimos cada día y a todas horas. ¿Quién quién quién decide, ¿no? Qué se digitaliza, qué se automatiza también en la administración pública y sobre todo también que pensemos quién se ve más afectado, ¿no? En esas en esas decisiones, ¿no? Cuáles son los colectivos y las comunidades más, más afectadas. Y, pues, dar un poco de también de prácticas de dónde buscar información, ¿no? Ostras, de repente, este mundo, o sea, quiero saber más. Bueno, pues, por ejemplo, si eres más de documentales, pues, te recomendaría el de Coded vías por ejemplo, que es muy de pedagógico. Eh, si eres más de podcast, pues, hay un podcast también que, que también es muy, muy bueno, que analiza el, el análisis crítico de la tecnología, es, de, es el de Post-Apocalypse Apocalypse Now, el de, por ejemplo, también... Y un par... Ah, mira, por ejemplo, si quieres introducirte en temas de inteligencia artificial, eh, está el Elements of AI, que es un curso muy sencillito en español. Y para acabar, quizás, un par de libros que a mí personalmente me, to- me tocaron mucho. ¿Sí? Fue, uno es el de Virginia Eubanks, el de la automatización de la desigualdad, que está traducido en español. Y ahí ella habla, por ejemplo, y ella comenta no necesitas un arma para, para matar a una persona, ¿no? Y habla sobre la, la violencia de la, de la, de la burocratización ¿no? de nuestras de nuestras vidas. Uh-huh. Y otro que es el de, eh, del de Cassio Nils, de Armas de Destrucción Matemática, que este realmente a mí cuando lo leí pues como que me explotó la cabeza. ¡Bum! ¿no? Y hay una, hay una frase que dice, eh, las, los privilegios son analizados por, por personas, eh, las masas por máquinas. Entonces pensemos también quiénes somos esa masa, ¿no?
3: Qué gusto escucharte, la verdad. Eh, Tai Jumpanich, eh, precioso apellido, por cierto, ¿de qué origen? De Tailandia. Pues un abrazo muy fuerte, Tai.
15: Venga, muchas gracias.
14: Gracias, Tai. Si quieres controlar a la población de un país, nunca ha habido una herramienta mejor que Facebook.
3: Después de las recomendaciones de Taika, vamos con las tuyas, ¿no? Sí, la
14: verdad que yo creo que Taika prácticamente me ha, me ha completado mucho más la sección esta de recomendaciones, bueno, pero simplemente algunas cosas que se que podía recomendar es el documental de Social Dilemma, ¿no? Que, yo ¿Que creo, escuchábamos. Que escuchábamos ahora. Por supuesto, los grupos de trabajo que nos han comentado, tanto Algo Reis, ¿no? Más central en el racismo como algo rights que más centrado en los derechos humanos y luego justo el día 10 organiza el Space societato Oberta una jornada online de herramientas de descolonización de la tecnología, ¿no? que eso lo podremos compartir en las redes sociales de carne cruda y allí con eso seguiremos
3: y nos despedimos con una de tus cancionazas, esta canción tracata
14: porque la has elegido pues mira, realmente porque me he vuelto muy fan de la artista canaria Petaz, que con sus letras está rompiendo patrones machistas y fóbicos, lo mismo que queremos hacer con esto de la inteligencia artificial.
4: pa' tu su cuerpo, Mikey, por partes. Mm. Takata, takata, esa nena quiere placata, takata. ¿Tú quieres? Takata, takata, si me mira más es takata, tacata Takata, takata, esa nena quiere tacata, takata. ¿Tú quieres? Takata, takata, si me mira más es takata, takatum. A las naturales y las opera, a las que les gusta estar arrebatas que rompe todos los recordines. Placata para tu campamento, placata para el que opine. Ten. o el delivery que están poniendo en práctica. Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata. Vueltan los billetes para ver si les doy la galleta. Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada. Si te pasaste se te da de baja. Estoy poseída, tengo espíritu a jefa. Si no está metiendo entonces usted no va a probar. Desde que llegué puse esta gente a reprobar. Tragata, tragata, esa nena quiere placata.
3: Farina acompañando a Peta Z en este maravilloso Tracata. Esa nena quiere Tracata y estas nenas también lo quieren.
4: Caliente Quiero que lo muevan Las chicas independientes Vuelta y boom ja, De frente Ma yo te imagino 20 voces diferentes 20 que nos vamos a Debo con swing Tenemos la cone de Canaria Medellín Yo no sé quién es usted Pero hoy no la dejo dormir Todavía no la probó Yo sé que está para repetir Se me arrima Que baje, 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 baje Esa nena salvaje Baje, 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 baje. Tú quieres de viaje Viaje, baje. Baje, baje Ven, mira lo que traje Traje, traje
14: pues hasta el próximo tracata hasta el próximo quita antirracista
3: nosotras mañana cumplimos mil programas como república independiente de la radio gracias a vosotras Y lo celebraremos con un especial sobre deceleración, filosofía y el espíritu de los tiempos con el filósofo alemán Hartmut Rosa y otras pensadoras, en un especial de tomo y lomo. No te lo puedes perder hasta entonces. Que la radio te acompañe.
7: Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.